0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Olá a todos, eu sou o professor Fernando Ginelli. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre a batalha por sua mente. E como esse é um podcast muito especial, é o nosso penúltimo podcast, seria muito bacana a gente ter uma discussão mais profunda. Então eu trouxe de volta aqui Dois convidados que vocês já conheceram, o Regi Andrade e o Adão Casares, justamente para a gente poder fazer um debate sobre um tema muito, muito, muito importante, que é a batalha por sua mente. Uma vez que eu tenha um posicionamento muito bem definido para a construção de uma ideia criativa, usando as técnicas de storytelling, eu tenho que garantir que eu conquiste um espaço na mente do consumidor. E aí, inspirado né, no autor, o Jack Trout, que criou o livro chamado Posicionamento a Batalha por Sua Mente, que, aliás, está recomendado para a leitura de vocês, uh, eu criei aqui esse pequeno debate, né, trazendo esses dois grandes profissionais do mercado e especialistas, que vão nos ajudar a entender um pouquinho mais de como é que eu faço com que uma narrativa, uma história garanta, né, um pedacinho na sua mente nesse mundo de tão grande competição, né, de tantas pessoas falando tantas coisas, né, de tanto ruído em todos os lugares, né, no digital, no presencial e como é que a gente vai conseguir fazer com que as marcas que vocês venham atender consigam ocupar esse espaço tão importante para o nosso mercado. Bom. Então, aqui, só para uma breve introdução, caso você não tenha os conhecido ainda, eu vou passar a palavra primeiro para o Regi e depois para o Adão, para eles fazerem uma breve introdução uh, e se apresentarem, e aí a gente entra na discussão. Regi, com você, uma breve apresentação. Perfeito. Eu sou o Regi Andrade,
1: publicitário, vendedor de ideias e apaixonado por planejamento e comunicação. Legal. Agora, Adão, você? Adão Casares. Eu
2: sou publicitário, como o Regi. A minha origem sempre foi estudar na área de mídia, comunicação, tá? Então feliz em estar aqui com vocês da FAP.
0: Vamos lá. Para a gente começar a nossa discussão, né, sobre posicionamento na estratégia de negócios, eu queria começar com uma pergunta, talvez um tanto quanto óbvia, mas para botar um pouquinho de lenha na fogueira aqui. E aí a gente vai na sequência. Vou deixar o Regis falar e depois o Adão e depois a gente inverte, né? De como é que eu faço, né? Uh, ou como as empresas, né? Lutam pela atenção na mente dos consumidores, né? E qual é o papel do posicionamento nessa luta? Vamos lá, Regi, com você a palavra.
1: Eu gosto de como as pessoas são é, corajosas. Esse talvez seja o ponto. Eu começo provocando, sempre provoquei meus alunos falando disso. Se você tem um irmão ou irmã mais velho que sua mãe tenta fazer com que ele arrume o quarto. É, basicamente é isso. Então eu vou sugerir que você faça cartazes muito bonitos. Você peça para alguém criativo, um diretor de arte, colocar para ensinar seu irmãozinho a arrumar o quarto. E faça o teste. Coloque lá no quarto, na porta dele, e veja se ele realmente vai mudar, né? É difícil, né? Isso que a gente está falando é uma coisa muito complicada. Fazer as pessoas mudarem seus comportamentos é um trabalho absurdo, né? A gente está começando a pontuar isso. Então eu chamo a atenção primeiro para isso. Então é importante, e acho que esse é o ponto que eu vou bater muito, é buscar a relevância na mente do consumidor. Se o consumidor não te enxerga, é melhor buscar um outro grupo de consumidores. Às vezes eu vejo pessoas tentando convencer pessoas que não serão convencidas. Né? A gente vai poder falar mais sobre isso, eu Prefiro eu posso citar alguns exemplos estratégicos que me ensinaram muito de campanhas históricas, mas, em geral, é muito difícil fazer alguém que já tem uma posição na cabeça mudar de posição. E a gente é influenciado pelas pessoas. Vou te fazer uma provocação antes do Fernando passar para o Adão. Você escolheu, de fato, o refrigerante que você toma? Ou foram seus pais que começaram a colocar na mesa e você começou a tomar e se acostumou? Talvez em algum momento da vida você mudou, mas aquele refrigerante que a sua família comi, tomava provavelmente é o refrigerante que você toma até hoje, se é que você toma refrigerante hoje. Então muito do processo de, de, de hábito de consumo é muito complicado e está muito arraigado a decisões que a gente toma na infância ou com pessoas que estão próximas da gente. Então eu queria começar a colocar esse ponto, que talvez... O processo é um pouco mais complicado e um pouco mais difícil, Fernando. Acho que eu começaria assim.
0: Vamos lá. Começou forte, começou quente. Será que o que a gente faz, a gente faz por hábito ou a gente faz por escolha? Né? Aqui, aproveitando sua deixa, dando uma dica para os alunos, a gente tem uh, um grande livro que chama O Poder do Hábito e que vai versar justamente sobre isso, fazendo a análise... Né, de por que a gente toma decisão ou se a gente toma decisão e nesse livro, esse grande jornalista, ele coloca que 40% das nossas decisões que a gente toma no nosso dia são feitas por mecanismos de hábito, ou seja nós não estamos conscientes dessas decisões, nós fazemos elas meio que no piloto automático. Então, muito boa provocação, Regi, né? Então, como é que a gente faz para conquistar esse espaço aí na mente do consumidor? Mas, conhecendo Adão Casares, às vezes ele tem opiniões um pouco distintas Vou passar a palavra para ele, para ele fazer a abertura dele e a gente seguir com o nosso debate. Vai lá, Adão, é com você. Não, estranhamente, eu concordo em tudo com o Reginaldo. O que eu acho é que a gente... Mudou demais
2: o mundo, né? Então, se você pegar um pouco a eu e o Reginaldo, que são um pouco mais maduros, mais velho aqui, fazer o storytelling, você tinha um caminho, né? Você podia, na época, no passado, trabalhar um bordão, tá? Então, não é o abraço tape, você conseguia falar várias vezes, né? Hoje, o... Um... Da Brastemp entrar num dia, vira meme no outro e subiu e já entrou outro, tá? Você tem aí uma... Eu participei de um podcast da semana passada no app sobre Love Brands. Eu também acho que é mais difícil de criar Love Brands. Ficou muito ligeiro, ficou muito acelerado, tá? E eu também te digo, você vai falar assim, ah, então não dá pra fazer mais? Eu acho que dá para fazer muito ainda. Mas eu vejo que existe hoje uma preguiça no mercado, tá? As pessoas têm preguiça de fazer as perguntas da hora certa, Olhar o que o produto precisa, qual a estratégia, como eles podem colaborar, tá? Eu vejo que o mercado vem ficando muito picado, né? Principalmente quando uma agência, um cliente, entrega a sua conta publicitária para cinco, seis empresas, tá? Uma cuida do digital, uma cuida do YouTube, uma cuida da, do BTL. Eu acho que isso tudo tem prejudicado. Fica muito difícil você criar uma história quando você divide muito e, pela rapidez desse mundo que o Balma disse, que tudo é líquido, né? Então. Eu acho que é muito difícil. A gente fica buscando um storytelling do passado para adaptar ele ao futuro. Eu acho que a gente tem que desenhar uma nova forma de storytelling de como falar, né? Não é porque você teve 10, 15, 20 mil likes que você criou isso, sabe? Acho que a história tem que ser contada de uma forma diferente, né? Eu... As pessoas focam muito, vocês dizem: uma matéria. O Mastercard tem feito um trabalho que ele dá a experiência da hora da compra e não pelo poder da compra que você pode utilizar o cartão. Ele mesmo está revertendo, tá? O principal benefício dele era de comprar o produto, ele tem trabalhado para você ter a experiência da hora da compra, tá? Eu acho que a gente tem que dar uma repensada. O storytelling continua válido ainda, mas como trabalhar isso nesse mundo acelerado que a gente tem vivido?
0: Uau, bela provocação, Edão. De fato, a gente tem essa dinâmica, né, tanto da pulverização da comunicação, quanto né, é, dessa mudança né, no storytelling, principalmente da velocidade. Eu acho que a velocidade aqui imprime um, um grande desafio. Não é à toa que, ao longo do curso, provavelmente nossos alunos já passaram por essa disciplina. Né? A gente trouxe disciplinas bastante fora da caixa para se falar de storytelling, como games, né? como design, como design organizacional. Tudo isso para ajudar a construir um pensamento que seja mais capaz de se adaptar a esse mundo. Então, eu gostaria muito que todos os nossos alunos né, tivessem esse cuidado de trazer cada um dos elementos que aprenderam nas diferentes disciplinas para, na hora de construir um plano, né, conseguir resolver esses dois desafios que o Regi e o Adão colocaram muito bem aqui. Né? É muito importante, quando eu for usar técnicas de storytelling, entender... Né? não só o problema de negócio né? e os desafios estratégicos aos quais o Adão e o Regi já versaram, mas também o contexto cultural que a gente está vivendo e o momento que a gente está vivendo para conseguir criar histórias que sejam relevantes neste momento, neste contexto. Né? Achei que o, o Regi e o Adão trouxeram muito bem isso, né? o Adão também falando um pouquinho aqui dos bordões, de como é que a gente vai conseguir adaptar isso para o momento presente, né? para o contexto atual. Muito bom. Dando sequência aqui nessa nossa discussão e aí tentando apimentar um pouquinho aqui, trazendo as visões que vocês têm, né? É, a gente tem algum caminho tático, né, ou técnico para que eu possa criar esse posicionamento de comunicação, né? Ou vocês têm algum exemplo ou estudos onde vocês entendam, né, que se usou alguma metodologia ou alguma técnica que ajudou a construir. De fato, esse posicionamento e né, ajudou a garantir um espaço na, na mente do consumidor? Como é que vocês encaram isso? Aqui eu vou começar com o Adão para inverter um pouquinho a ordem. Vai lá, Adão. Eu gosto muito, falando de
2: exemplo, do trabalho que a Heineken faz, sabe? Ela pegou uma bandeira da música de futebol e ela trabalha bastante mais o futebol do que a música, tá? Eu gosto muito disso, tá? Gosto muito também do trabalho que o homem faz, tá? O homem chegou ao cúmulo de dizer que isso já é bom, né? E não o cúmulo que é ruim, porque é verdade, né? A criança tem que se divertir, tá? O que eu vejo é que todo mundo fica muito atrás da nova ideia ou de dar o show e não olha para trás, tá? Eu acho que a gente tem que usar... Porque acho que tudo que a gente precisa para fazer um bom storytelling, para criar uma boa ideia, ele já foi feito, tá? E eu vejo que ninguém nunca quer olhar para... Nunca não, mas geralmente não quer olhar um pouco para o que foi feito, tá? Voltando ao exemplo da própria Brastemp, ou a Brahma, número um, tem muita coisa que a gente pode olhar para trás e se inspirar, tá? Mas a gente parece que tem uma neurose do novo, do diferente, do que eu quero fazer, Eu só eu sei fazer. Então as pessoas não estudam mais, tá? Você fica só dando pitaco, pitaco, pitaco. E isso acontece muito também com a colaboração da agência, tá? Da agência não, do cliente, tá? Que também quer uma nova ideia, mas ele não olha direito se essa nova ideia representa o que ela vem construindo lá atrás. E se vai continuar, vai ser alguma coisa efêmera, sabe? Então eu volto no assunto que nós três discutimos até no passado, uma conversa boa, a importância do briefing, sabe? O que eu quero, para onde eu vou, o que eu pretendo. Não é lançar uma campanha, como eu quero estar daqui a um ano, dois anos, como é que é? Esse produto vai virar dois, três anos e vai cair? Qual é o próximo produto? Qual linha que eu venho, entende? Eu agora na Fórmula 1 entrei no autódromo, eu moro aqui em Interlagos, na Península do Guarapiranga, e eu entrei na estação autódromo para pegar o trem e todo ano a Heineken veste o autódromo de verde, porque a Heineken é verde, né? Esse ano ela vestiu 70% do autódromo de azul. Eu tomei um choque, falei, nossa, azul, aí na hora veio na memória, né? É a Heineken sem álcool, né? Então você vê a Heineken tá dando esse passo, tá? Não que ela vai abandonar o álcool, que é o cor dela de fundo, mas ela já tá mudando, tá? Então eu vejo que a gente pode olhar muito no passado e aprender. Quando você cita os livros, eu acho isso muito válido, porque é uma coisa que a gente hoje tem em desuso ler, né? Porque você abre o Instagram e você escute 30 livros em 15 minutos. O que o um sujeito ou nós vamos aprender alguma coisa? Eu vejo que o processo tem tido uma preguiça, sabe? A passagem do bastão da geração anterior e da geração anterior, da anterior do anterior tem sido falha, tá? Tanto na escola, na faculdade, na universidade, na área de mídia, na área de atendimento. Tá ficando tudo muito largado, tá? Eu acho que fica muito difícil construir aí.
0: Legal, Adão. Obrigado. É, muito bem citado os, os exemplos e os casos de mercado, né? Lembrando que é, contar histórias, né? Não se limita apenas a, a uma narrativa, né? Às vezes o elemento visual que você usa e gostei muito do, do que você falou do caso da Heiriken, do Autódromo de Interlagos, faz parte da narrativa, né? também a parte sonora da narrativa, como a gente teve, né? nas nossas aulas com o João Marcelo Boscoli é, e toda a questão visual, né, como o visual é importante, muito feliz essa sua, esse seu exemplo. Né? E lembrando que né, o Adão traz aqui para a gente o Dirt is Good, o Sujar faz bem, e uma das nossas professoras, a Irene Nott, é uma das responsáveis pela criação deste conceito. Né? Se você ainda não ouviu ou assistiu às aulas dela, por favor, o Faça, muito bem citado pelo Adão, realmente é algo incrível em termos de uh, storytelling e de construção de narrativas, quando um sabão em pó que, em teoria, né é feito para limpar, está estimulando as pessoas a se sujarem. Né? Então é muito bacana isso. Vou passar a palavra agora para o Regi, para a gente dar sequência aqui no nosso debate. Vai lá, Regi. Eu
1: gosto desse entendimento. Acho que vocês já foram muito felizes nos exemplos, eu vou aumentar muitos exemplos, né? Sujar é bom é, é quando a, a equipe recebe um briefing muito bem feito que diz assim olha é, a gente tem que estimular as pessoas a brincar com seus filhos porque em, isso é bom para eles mas também isso ajuda a sujar a roupa e isso é bom para nós né? quando eu entendo o que de fato eu faço né que eu não faço eu não na verdade eu deixo a roupa mais limpa mais branca tudo mas eu presto um serviço né, de agilidade no processo da limpeza e vou colocar, então eu facilito uma operação, então por isso não é de não deve ser um problema as crianças se sujarem, deve ser uma tranquilidade mas isso tem muita base de pesquisa isso não chega pra gente de uma forma simples, né, é, eu poderia citar a Mastercard com uma campanha que é um monstro, que é não, isso não tem preço, né isso criou um problema pro Mastercard porque isso é tão bom, mas tão bom que é difícil largar, e eu vou Aproveitar que essa semana o Igor Puga no meio mensagem falou um pouco sobre isso da dificuldade que marqueteiros têm de usar coisas boas do passado porque eu tenho que fazer algo novo porque eu tenho que trazer uma nova identidade e eu jogo fora muita coisa boa né e a gente perde às vezes coisas que são insuperáveis né e vou lembrar essa tradução de uma forma mais simples num case muito divertido voltando para cervejas que acho que é bem legal é, no passado, quando a pesquisa que a Skoll fez mostrou que a Skoll era uma cerveja que era mais leve e que, portanto, te dava um efeito menor residual, né, ao final ali na ressaca, sei lá se isso era de fato verdade, mas as pessoas tinham isso na mente, é, não dava para dizer isso numa, numa narrativa, isso não era legal, né, essa cerveja é mais leve, né, vai, pô, você podia cair nesse risco. Aí eu preciso de um composto de bagagem, o que a gente chama de repertório. Entender o processo de beber, entender o processo do prazer das pessoas estar tá junto, e aí dá, nasce e desce redondo. Um dos conceitos de posicionamento mais absurdos que eu vi na história da propaganda. Só não é mais famoso porque é brasileiro. Se fosse americano, tava em tudo que era livro de marketing. Por quê? Porque eu crio algo totalmente inusitado, que não faz o menor sentido, que era explicado com gráficos no comercial, que eram hilários, né? Pra dizer o quê? Que era uma cerveja mais leve, mas que era uma cerveja que te dava, talvez conforto de beber mais, acho que não, não era isso que eles queriam dizer, mas eles queriam dizer que ela descia bem, que era isso que o consumidor chegou e aí nasce o desce redondo, e o nasce desce o redondo, e ele posiciona o desce redondo e não permite que você fale o mesmo, a minha também desce redondo, não, porque eles criaram as outras descem quadrados, e aí você cria uma questão, agora, entenda o seguinte, de novo eu volto ao ponto inicial, o consumidor de cerveja, né, tem com cerveja, que é bem grande, o Adão conhece bem porque ele atendeu, que é assim, você chega num bar, se você não tiver uma liderança no seu grupo, você vai tomar a cerveja do cara que, que manda mais no grupo, entendeu? Porque ele não vai admitir que você coloca uma outra cerveja. Então, às vezes, o consumo social precisa ser estimulado. Então, às vezes, eu só preciso dar força para as outras pessoas é, consumirem meu produto com mais liberdade. Vem daí a história da zero, vem aí a história do bom posicionamento da zero, de que, pô, eu vou brindar, porque não fica bem eu brindar sem álcool. Né? Só que tem gente reagindo mal a isso, eu tenho percebido uma reação ruim a isso por conta da comunicação que foi bem feita, aí é a avaliação, vendeu mais, não vendeu, eu nunca vou agradar todo mundo, pessoal, aliás, se você pretende agradar todo mundo, eu acho que você tem algum problema a ser resolvido na sua terapia, né? porque não é possível agradar todas as pessoas, e aí a gente vai entendendo que eu só vou conseguir um espaço na mente do consumidor que já existe. Eu não produzo, eu modelo, a não ser que eu esteja fazendo um produto novo. Estamos falando de inteligência artificial, o que acabou de chegar é que todo mundo vai consumir e aí eu posso criar um posicionamento novo. Mas quando eu estou falando de cerveja, a mente do consumidor já tem um, uma caixinha para cada uma das cervejas. Essa é amarga, essa eu não gosto, essa é cara, essa não é legal, essa não sei, eu não sei, nunca tomei não vou tomar. O consumidor tem para tudo isso e ele vai aonde lhe dê menos atrito. O consumidor não gosta de mudança, por isso que o seu irmão não quer que mude o quarto dele bagunçado. Por mais que você tente o que faz parte da vida dele, esse é um pouco do temperamento e da personalidade dele. A batalha pela mente é uma das coisas mais divertidas, porque ela é difícil pra caramba, né? E quando a gente consegue fazer um posicionamento, né? Eu vou falar das campanhas humanitárias, das campanhas, né? Os desafios que a gente tem hoje, frente a tantas dificuldades... É, que a gente tem de comportamentos estranhos, que a, que a humanidade tem tomado, eu, essas campanhas são muito poderosas, né? que vão fazer as pessoas mudarem o um posicionamento, vão entender a importância de doação de órgãos, vão entender a importância é, de um trabalho solidário que eu possa fazer.
0: Sensacional, sensacional. né? Destacando alguns pontos da discussão que vocês trouxeram aqui, né? é, como é que eu faço para modelar, né? é diferente de eu criar algo na cabeça da pessoa, é diferente de eu né? é, é forçar algo novo igual abaixo de coisas que já estão definidas. Achei muito bom né? é, é, essa sua fala, Rigi. Acho bastante importante quando a gente está pensando aqui, pessoal, né? é, na batalha pela mente, de que uh, não adianta só você contar a história. Né? A sua história precisa estar construída em cima desses elementos táticos que vão deixar esses residuais né, que o Adão e o Regi bem colocaram. Então, tudo que você vai construir na sua história, né, uh, começando, né, óbvio, pelo posicionamento e como isso se desdobra criativamente, tem que estar tá amarrado né, com a intenção de ocupar esse espaço na mente das pessoas. Ou seja, né, deixar elementos residuais, seja né, com um jargão, seja com um valor, um conceito... Uh, uh, seja com um conceito de oposição ou até mesmo né, uh, usando elementos sonoros ou ainda né, fazendo uso de cores e o melhor de tudo, fazendo uma combinação completa de todos esses elementos né? aí sim eu vou de fato conseguir conquistar né, um espaço nessa grande batalha que é a batalha né, pela mente dos nossos né, consumidores do nosso público-alvo, das pessoas às quais a gente quer realizar trocas né, a gente quer garantir Uh, que o nosso produto ou serviço, né, o conceito ou ideia sejam vendidos, né, que se estabeleça ali uma grande relação. Muito bom. Agora eu vou fazer mais uma última rodada, essa rodada um pouquinho mais rápida. Vou começar com o Regi para algumas considerações finais de quais dicas que vocês dão aí para quem está construindo um planejamento estratégico de comunicação, o que, que vocês acham que eles têm que ficar mais atentos, né. Um papinho curto, né, só para dar uma guiada aí para os nossos alunos de como é o como que vocês acham, o que eles devem ficar atentos na hora que eles estiverem elaborando né, os seus planos estratégicos. Vai lá, Regi. Repertório ajuda muito a gente, né? Então leiam tudo que
1: puderem sobre nativas, sobre grandes produtos de marketing. Normalmente os marqueteiros acabam fazendo bons livros, é muito bom né? você ler o que eles viveram naquele momento, vai ajudando. Porque tem algumas ferramentas que são mais simples, né? A gente está falando de um posicionamento clássico, então a gente vai colocar, eu sempre, eu, eu, eu odeio reposicionamento, meus alunos sempre se divertiam com isso, porque eu não gosto de reposicionamento, mas um dia assistindo o David Ove, e David Ove disse que a campanha que ele tinha mais gostado, né, era um, era um, eu não tive a chance de ouvi-lo falando pessoalmente, era um vídeo, mas ele falou que uma das campanhas mais incríveis na vida dele era de Malboro, muita gente hoje não vê campanha de Malboro, Malboro para quem ainda lembra, ou pra quem pesquisar no Google, era uma campanha que usava muito cowboys, usava esse elemento do campo, é, do gado, do toque do gado, do cara no cavalo, era uma figura máscula ali, né, de um homem, né, é, é, num tempo muito para trás dizer isso. E eu achei aquilo bastante perturbador, até que ele seguiu, ele falou, é, eu acho isso porque malboro era um cigarro feminino aí né? eu fui pesquisar porque eu achei que era mentira, né, não confiei, confiei em David Oub e Malboro era tão feminino que o, o, o slogan de Malboro era suave como o mês de maio, se você procurar no Google é capaz de você achar as campanhas, então às vezes mudar um posicionamento na mente do consumidor é muito difícil, então se adapte, busque o que você tem de mais potencial e se por acaso o seu produto não tem esses benefícios, Lembrem-se que a gente tem algumas outras ferramentas. Às vezes, trazer é, celebridade ou trazer conhecimento a partir de um famoso. Né? Aí o testemunho vai funcionar super bem. Então, a gente não tem uma única ferramenta. Né? Quando toda ferramenta que você tem é, é martelo, né? Tudo vira prego. Então você tem que começar a ver que existem outras ferramentas, né? E claro, nós estamos aqui falando de posicionamento, de construção narrativa, mas às vezes você colocar um famoso próximo da sua marca, bem posicionado, vai trazer aquela confiança para os mais jovens conquistar e trabalhar. Então, é, fique atento e amplie a possibilidade. Por quê? Porque o processo é um pouco mais complicado quando a gente fala de consumo. Né? Essa, é sem dúvida, acho que é o principal
0: cuidado aqui. Muito bom, Regi. Obrigado. E agora, dão suas considerações finais, dicas, pimentas, Eu... comentários. Vai lá. Eu vou grudar
2: na minha conversa, na palavra do meu irmãozinho Reginaldo. O repertório é importante, mas também vou espetar. A escola dessa campanha do Desce Redondo é maravilhoso. Por que depois ela vem com uma campanha onde, se a moça está com uma roupa mais curta ou mais transparente, ela quer um programa, ela tomou na cabeça nessa história e depois ela teve que fazer uma campanha que não é não. Então, por que, que você, o Jaime Troiano, que é um cara que eu reputo como planejador brilhante, ele diz, vamos jogar a água, água da banheira fora, mas deixa o neném, pelo menos da banheira, né? Então, você vê o um viés que a, a escola entrou, ela tinha uma campanha maravilhosa, eu também acho uma das melhores, prefiro a minha, número um o da Brahma, mas depois ela vem com uma campanha de libertinagem e depois ela é obrigada a ter uma outra campanha que não é não. E se você olhar hoje o share de venda e o preço da escola no ponto de venda, você percebe que ela perdeu espaço. Eu não tô dizendo que foi por causa disso, tá? Mas ela se enviesou no caminho, tá? Então, por que que você não olha o que já foi feito? Por que não se olha para trás? Paulina, de olha conta, né? Quanto eu olho o meu futuro, penso no meu passado, né? Então, eu acho que a gente tem que estar tá sempre olhando para trás Nisso que o Giraldo falou, o repertório, o que vem sendo feito e o que vem sendo construído. Como dicas, se eu posso dar alguma, eu acho que a primeira coisa quando a gente pega um trabalho para fazer, seja para storytelling ou uma campanha convencional, tem que ter empatia com o pro problema, buscar para quem é a solução e para quem é a solução. Eu acho que o caminho é por aí, tá? E não simplesmente a ideia brilhante. Claro, a grande a o Big Idea, como dizem as multis, funciona muito bem. Mas tem que ter empatia com o problema, até tá? de novo eu reforço o brief tem que estar redondo. Se você não receber um briefing redondo, é melhor você devolver, porque senão você vai entregar torta, tá? Obrigado.
0: Poxa vida, muito, muito, muito legal. É... Pessoal, para a gente fazer o nosso encerramento, tentar criar aqui uma amarração né, com tudo que a gente vem falando, né? esse é o nosso penúltimo podcast, né? a gente vai ter o nosso próximo podcast de como incentivar melhor a criatividade, ou seja, né, como eu pego todos esses elementos, né, que a gente vem discutindo aí em nossos podcasts, né, para conseguir chegar, né, num grande posicionamento, primeiro numa grande definição de problema de negócio, depois num grande posicionamento que resolva, né, esse esse problema de negócio e conquistar esse espaço na mente, né? Mas isso só vai ser feito a partir do momento que eu consigo incentivar, né, os meus criativos ou quem vai dar saída, né, os meus designers, os meus tecnólogos, né, uh, quem, vai dar, quem vai tangibilizar ou transformar né, essa visão estratégica em algo tático, que pode ir a campo, que vai ter a ação, né, se eu conseguir inspirá-los de forma correta. Eu estou fazendo essa ponte porque, como o Adão e o Regi citaram, né, é muito interessante ver a importância disso, e eu quero aproveitar a fala desses grandes profissionais para reforçar isso para vocês, da capacidade de elaborar um grande briefing. Né? Então, desde a hora que você está uh, fazendo o levantamento lá atrás, né? uh, como a gente já discutiu no podcast do Adão, né? de decodificar as estratégias, depois como a gente discutiu uh, com o Regi, né? da formulação do problema de negócio, de como é que eu investigo para conseguir construir um grande pedido, um grande briefing, um grande problema de negócio, e aí sim ter uma resposta de posicionamento né? que use todos os elementos que a gente discutiu das verdades, né, para conseguir resolver esse problema de negócio bem formulado, a etapa não terminou aí, né, porque aí eu vou precisar conseguir ainda traduzir tudo isso e criar um grande briefing para que a equipe criativa ou as equipes né, de design ou de tecnologia consigam de fato né, uh, ter a criatividade muito bem direcionada para traduzir né, essa espinha dorsal, que às vezes ela é um pouco mais dura, um pouco mais fria, como o Regi muito bem citou na questão da escola. Né, uh, para algo que seja genial e realmente né, uh, consiga, de fato, de forma emocional, garantir esse espaço né, é, é, na mente das pessoas. Né? Então, você vê que é um trabalho bastante complexo. Né? O trabalho ele não é simplesmente sentar e ter uma grande ideia. Né? Ele envolve todo o um entendimento do negócio prévio, né? uma profundidade muito grande em tudo que está acontecendo, um entendimento de contexto né, cultural, o entendimento das pessoas quando eu estou falando né, é, do foco da verdade das pessoas né, o que, que as pessoas pe pensam como elas sentem, como elas se comportam ou seja, do indivíduo né, amarro tudo isso com uma verdade da marca que não se limita ao que o marketing está dizendo pra gente, né, ou que o marketing pretende dizer, que essa é a voz da marca né, como eu já falei para vocês né, é, é, a verdade de uma marca, né, ela é como uma moeda ela tem duas faces, né, uma coisa é o branding né, o que a marca diz para o mercado e outra coisa é a reputação como o mercado e as pessoas e a sociedade percebem a marca é isso que constrói a verdade da marca eu juntando tudo isso eu consigo chegar a um posicionamento e ainda tem a etapa de conseguir brifar os criativos para traduzir esse posicionamento essa espinha dorsal que ainda é um pouco frio um pouco dura né é, para algo que seja realmente tocante realmente emocional realmente poderoso então vocês veem que o esforço e o trabalho ele é bastante complexo e bem grande, né? Mas o mais importante de tudo é que toda essa complexidade tem que convergir para coisas muito objetivas, muito simples, muito rápidas, muito poderosas. Então, como é que você pega todo esse esforço que eu citei, né? Começando da pesquisa, passando para a elaboração do problema de negócio, passando para a pesquisa das verdades, chegando finalmente num posicionamento, construindo um creative brief, para às vezes você chegar num bordão, numa frase, numa ideia, que é isso que, de fato, vai garantir aí um espaço na mente das pessoas né, espero que vocês tenham curtido esse podcast, né, vou passar aqui uh, a palavra pro Regi e pro Adão, para eles poderem, né, fazer uma consideração final e se despedir e aí, né, a gente já fala e faz, né, a ponte pro nosso último podcast desse curso, né, dessa disciplina, Regi e Adão vamos lá, é, palavras finais, pode ir Regi é, queria só agradecer o convite aí do Fernando e da FAP para estar aqui, esse curso
1: deve ser muito bacana, acho que a gente fala sobre narrativa, é, é moderno, é forte e vai ajudar muito a carreira de vocês em tudo, né? Construir narrativas é a forma mais fácil de conquistar as pessoas e a é fácil de encantar as pessoas, né? Todos nós já estivemos adiante de um contador de histórias e que e ficamos ali ouvindo ele contar histórias e a gente cresceu ouvindo boas histórias e é assim que muito da comunicação moderna fez, e às vezes a gente se perde, né, tem um comercial que tá no ar e não vou citar porque coisa ruim a gente não fala, mas que se perde num processo de contar uma história para falar de empoderamento feminino e depois tentar vender uma loja, que me dá até aflição, né, de como se perderam ali no meio do processo, mas é parte, né, então acho que não tem trabalho fácil, pessoal, tem paixão a gente tem que ser apaixonado pelo que a gente faz porque tudo isso que o Fernando tá explicando para vocês, é trabalho duro, né? Não é sentar numa mesa e sair com um bordão, não é sentar numa mesa e sair com um posicionamento. Isso vai de troca, troca com cliente, de conhecimento. E quando vem a ideia, quando o insight chega, aquilo muda a nossa vida. E é assim que aconteceu em diversas marcas, como a gente colocou aí. Então, boa sorte na carreira, sucesso, aproveitem a narrativa, contem boas histórias.
0: Obrigado, Regi. Vamos lá, Adão. Eu muito feliz
2: desse feriado bacana e calorento, um sol para cada um Tá aqui com vocês, espero ter contribuído. Eu acho que a base de tudo, que você tem que estar sempre olhando, ah, antigamente, quando você colocava uma campanha no ar, ela estava encerrando ali o profissional, né? de certa forma. né? Hoje a campanha começa quando ela entra no ar, tá? então a pesquisa é fundamental, acompanha que foi feito de novo no passado, o que ela está acontecendo, o que ela está sendo feita no futuro, não se encante pelos likes, não se encante pelos algoritmos, que o que funciona mesmo é o ponto de venda, é onde vende é o caixa do cliente, tá? No fundo, no fundo, pode ser algo brilhante, maravilhoso, bonito, tem um belo influencer falando, mas tem que fazer dinheiro, né? Porque a gente está nisso para fazer negócio, para fazer rentabilidade. E a
0: pesquisa é a base de tudo. Muito obrigado. Legal. Mais uma vez, vou agradecer ao Regi e ao Adão que participaram aqui né, dos nossos podcasts. Queria agradecer a todos é, por assistir mais esse episódio. Esse é o nosso penúltimo podcast. No nosso próximo podcast, a gente vai falar né, em como incentivar o melhor da criatividade. Ou seja, como eu vou pegar tudo isso que a gente estudou até agora e conseguir... Né, fazer um grande pedido, uh, construir uma grande reunião e aí ativar o melhor né, dos nossos profissionais criativos, seja se você trabalha no modelo tradicional né, de duplas criativas, ou se você trabalha uh, com um designer, ou se você trabalha com equipes né, uh, diversas, né, o, o, a construção desse pedido, como a gente pôde perceber, ela é muito, muito, muito importante. Né? Então, a gente vai tentar esmiuçar todos os processos, tentar entender né, como funciona a mente das pessoas que serão brifadas por nós né, para conseguir ter este resultado né, e que tipo de processos a gente pode ter aí para conseguir extrair o melhor da criatividade e chegar em grandes histórias de sucesso, em grandes ações de sucesso que trazem, tragam resultado de negócio mais uma vez, Regi, Adão meu agradecimento, muito obrigado pela colaboração de vocês, pela presença de vocês sei como a agenda de grandes executivos ela é muito puxada é, então muito importante aproveitem aí é, e a todos, né, muito obrigado a gente se vê aí né, no nosso próximo podcast, valeu Storytelling e escrita criativa para negócios